0: 我今天想跟你再继续分享《以赛亚书》。在《以赛亚书》里面呢， 3 6跟37章呢，有讲到一个很有趣的故事。这个故事呢，就是说明在犹大王呢西西家王十四年的时候，因为这个南国西西家王犹大王这个阶段呢，就是北方有一个亚述王哈，就是已经要来侵略好这个犹大国了。然后呢，亚述王是西拿基利。他就这个率大军来攻打犹大国，那犹大国当然就会害怕啦，西西家王也害怕，尤其是哈亚述国的君王啊，就派了一个大将叫拉伯沙基，拉伯沙基呢，他就在耶路撒冷城底下就开始叫嚣，他就说：“哎呀，你们这个犹太人呐、啊，然、啊、后你们以色列人，你们要赶快投降，哦，你们是要依靠谁呢？”亚述国呢，就这,这些军队就骄傲，他就大将他就讲说：这些国的神有谁曾救自己的国脱离我的手呢？就是脱离亚述王的手，就说：难道耶和华能救耶路撒冷脱离我的手吗？嗯、你看、哦，亚述王呢，就这个大将呢，就这样子不把神啊放在眼里。圣经上记载，这个西西家王呢，透过以赛亚先知的这种提醒呢、啊，他就要求百姓啊。不要回应亚述这个大将哈在底下的叫嚣，所以呢，圣经上就记载，他就说百姓静默不言，并不回答一句，因为王曾吩咐说不要回答他。这个结论是什么？结论就是亚述王呢自己在那边叫嚣啊，这个军队啦、啊，就、这个、叫嚣了，然后犹大国就不理他，然后西西家王就上去祷告，静静的向耶和华祷告，祷告完之后，隔天发生什么事情？哇！以赛亚书三十七章三十五节以下，他就记载，他就说那一天耶和华的使者出去，在亚述营中杀了十八万五千人。清早有人起来一看，都是死尸了。你看看这神的大能，就在一息之间。这个圣经的故事就告诉我们：亚述王啊，你在依靠什么？所以圣经上有说，不是依靠势力，不是依靠才能。乃是依靠万军之耶和华，众必得胜。朋友，你有这样的信心吗？其实，包括我自己在讲这个故事的时候，其实我自己也常常软弱。但是，我想今天跟你分享的是什么？就是当恶者来叫嚣的时候，这里有一个有趣的。他说：“百姓静默不言，并不回答一句。”有时候，我们呢对于人的反应的回应啊，这真的是一个智慧。所以，我今天想跟你也再分享一下，在我们法律上面，其实回应对方是一个很大的这种智慧跟技巧。法律上哈，我们可以分成两大阶块，就是当我们在跟人家交易的时候，还有跟我们发生纠纷的时候，当我们跟人家交易的时候，你想想看，我以前在办案的时候，民国70几年的时候啊，国际贸易，台湾这个贸易非常的发达。所以当时用用这个叫做 telex， 就是电传，好、哦，或是传真。当时还没有 email。那你说呢？要接一个订单，好、哦，国外的订单来，他他他过来了。好，他说：“哎呀，我要向你买多少 B 铺啊？多少价钱是多少？呃，是不是可以啊？”人家来一个问话啊，你要不要回应？好、哦，那你当然要回给人家，就说：“哎呀，这个布批啊，啊、哦，这个多少钱我们才要卖啊？你做一下我们有没有货？”所以法律上有对于这一块就民法有特别规定，就是别人给你一个要约，那你要有没有一个承诺？所以法律上针对于这种要约跟承诺啊，就有一个特殊的规定，就是说，哎，你要什么时候，就是针对别人的要约，你要发出承诺哇？我们为了这样子的一个要约承诺契约就能成立哦，要约跟承诺达成一致，契约就成立。这件事情我们可以花一个学期探讨，尤其在英美法里面，就会常常因为过去啊，不像现在的 email 那么快，也不像现在有 line 哦，你现在发过去，叭一下过去，哎，他马上回应。有时候要用开始写信的，那写过去哦，文字的要约哦，你什么时候要在合理的期间要回应，这就是我们法律的规定。所以以前常常发生契约上的不一致。就想说，哎呀，我今天发给你一个问题，想要请求你卖给我什么东西或买什么东西，结果你都没有回应，那是不是视为契约能够成立？这里就是常常有这种法官就要来在这中间具体个案的审理。好，那法律就有规定说，哎、欸，你的要约在一定的期间内，如果没有人家来回应你，就是人家不承诺。那你如果说呀，我今天给你一块钱，那我要买二十批的布哦，一一批一块钱，可以不可以？你说不行，一批要五块钱，那你就是反要约了。也就是说，你没有针对于对方要求的内容，你直接的回应答不答应，你就直接反要约说，我五块钱才要卖，那对方要不要承诺？所以就在一来一回、一来一回之间，要约承诺、要约承诺啊，我们就要探讨了很多。所以这是一个在交易上面哦，会常常发生的一个事实上，这个实际经验上的一个问题。所以，我们法律要针对这些状况来做探讨，而做规定之后，把这个交易的习惯哦，产生一个大家都可以遵守的内容。所以。不能像说哦，这个尤大国的、这个、对于亚述王这样哦，一叫嚣他都不回应，不回应有时候的情况之下，就会视为说你同意。这个在我们法律上，哦、也有常常有这种，就是说，哎，你在一定的期间内合理的状态之下，哦，如果你对于人家的要约你没有承诺的话，哎，在某程度的交易里面，他会视为同意。就好像今天你今天这个一个。这个商店里面，哈，挂了一个牌子，好，比方说一个帽子，好，那你就标明二十块，那人家拿下来就要付二十块给你，你说对不起哦，我这个边二十五块，可以不可以？哦，不可以这样，就是你已经公告了这个价钱，好，所以这些要约承诺你要怎么回应？哎，法律上有很多的具体个案里面就要去探讨，这就是有关交易的状态。那如果在官司过程里面呢，你是不是？都要回应对方的说法呢？我们尤其是我们现在哦，这个社群网站太多了，所以你看群组里面哦，一个人发出一个信息，哇，另一个人就开始回应，然后呢，大家就开始，尤其是政治问题、宗教问题，然后就开始噼啪噼啪，两个人立场不一样就开始打了。可是，在这个圣经上的这个故事，以赛亚书的故事里面，就告告诉我们一个很大的智慧，就是说。在这个没有涉及到法律交易之外的这些日常生活的，你的回应状态，你是不是要学习一下？像以赛亚书这个以色列人对于对方的这些叫嚣的内容，你要有智慧的去回应。有时候沉默反而是维持大家的和平，这是一个很重要的过程。尤其是我在啊，以前人家常常说。官司啊，医院啊，法院啊，是两个最不要去的地方。结果很有趣的是，这两个地方呢，从事的职业哦，都是以前的人都觉得很好的。所以我记得我以前在嘉义的时候，许多人都希望自己的孩子去念医生，就念医生呢，结果他最不希望去的地方就是医院。然后也很多人呢，当时喜喜欢呢，就是念。法律嘛，你做法官、检察官、判官，然后念律师。结果呢，我好不容易考上之后，我才听到人家说：“哎，法院也不要常,常去。”结果我竟然要常,常去，所以蛮有趣的哦。这两个地方不应该去的地方，就我在法庭上就常常看到，在等开庭的过程里面，就会看到双方当事人、纠纷的当事人哦，哇，在法庭外面哦，就互相叫骂。我常常在想说。在法庭上已经要开庭，大家这样动怒，会有好心情，然后把自己的事情做平静的说明吗？伊赛亚书这个故事就让我非常有感触。有什么样的情形之下，你要平静安稳的，即使对方叫嚣骂你，你都要安静下来，这是一个智慧的选择。如果能够这样做到的话，我相信。这个法律的纠纷会少掉一半。那同样的，在社群媒体上的，尤其现在的这种社群媒体啊，发展的实在是太快了，所以一言不合，大家吵起来之后，因为社群媒体而产生了法律的纠纷，什么诽谤官司啊，这个妨害名誉官司啊，哇，这个已经产生了不少的这种。纠纷案件，这样值得吗？其实有时候看一看圣经的话语，在几千年前，以赛亚书就留下一个这么宝贵的这个故事，用在今天的社会里面，更可以显示出啊，就是我们回应的技巧是一个很重要的。所以，面对于当事人彼此之间的回应呢，我们要有一个技巧。同样的。在官司的过程里面，你在法庭上，面对于法官的询问、检察官的询问，或是甚至在警察局的询问的时候，你该不该回应呢？我记得我当初呢，曾经被特征组侦查的时候，哇，我一次呢被传了一年里面便传了六次，我很清楚哦，他当时用证人的名义来传讯我，我知道法律规定。证人没有正当理由是不可以拒绝证言的，所以每一个检察官的询问问题，我都必须回应。至于你要怎么回应，那是你内心世界，你要老老实实说出你自己对问题的答案。可是你要回应是怎么个回应方式？你如果选择沉默，这就跟以赛亚书这里的沉默就不一样啦。因为你在面对一个官员的询问啊，结果没选择沉默，即使我回应他，在官员不满意的状态之下，他最终还是处罚我。所以我在这个节目曾经分享过这一段。所以，简单讲，以赛亚书这个故事里面，以色列人的不回应是为什么呢？是因为亚述这个大将啊，他事实上他叫嚣的内容。其实他是对神之间的不敬，所以以色列人他没有必要去回应他，而这个没有必要的回应，就产生了亚述王直接跟神之间对于神的不敬，神到最后是怎么样？是击杀的十八万五千人。所以同样的，在我们法律上来讲，我也建议朋友，假设你今天面对的是一个交易的过程，你要很清楚的。对于你自己的交易的对象，你要很真诚的跟他做互相的互动的回应。他问你什么，你要真诚的答复。这是一个大家交易的过程。可是，在纷争的过程，朋友，如果我们面对一个纷争可能搅扰的过程，我们要非常冷静的思想：对方的叫嚣到底是在讲什么样的内容？是有伤害你呢，还是伤害到了其他人，还是甚至他是伤害到了神？你要冷静下来，你要选择如何的回应，而不是说、哦、都不回应，或是要马上的回应，甚至是在动怒之下回应。所以你要冷静。那冷静下来之后，如果面对的是官员这些相关的，你已经在一个法庭上的，那你要很技巧的回应，你最好要讲出回应的内容。可是面对当事人的纠纷的对方。你是不是要直接跟他的回应，还是说你把相关的问题跟法官讲清楚，请法官来做主，而不要直接跟当事人、跟对方直接对冲？这都是一个技巧。我在我的《律师不会告诉你的事》系列书里面有特别的针对，在打官司的时候，要对于这种回应的状态，要分清楚不同的状态，做不同的处理，尤其是不同的。公务人员、法官、检察官、调查局等等的人员，你要做不同的处理，这都有提出一个说明。所以借由以赛亚书这个故事里面，我今天谈到的跟人交往之间的回应，朋友，愿神祝福你我，我们都有一个智慧的心来了解我们现在所处的环境，尤其社群媒体这么样快速的发达的过程里面，容易。伤害到彼此之间的这种心情跟感受的时候，我们更应该谨慎的做出回应，甚至有时沉默，真是沉默是金。好啦，我们今天分享到这里，愿神祝福我们都有一颗智慧的心跟智慧的口。下次再会。法律的视角有所局限，法律其实只是道德的底线。如何透过基督信仰，让法律的故事可以看得全面？信仰与法律。